0: Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Recogemos
1: y nos vamos, pero antes os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que hoy han sido estas. El Villarreal prepara el duelo copero contra el Real Madrid con las bajas por lesión de Pedraza y Lo Celso. las dudas de los tocados Jackson, Foyt y Kiko Femenía y Sindan Yuma, que continúa en Inglaterra sopesando las ofertas que tiene para marcharse traspasado a la Premier League. El técnico del submarino amarillo, se Setién, no se fía del Real Madrid y explica por qué considera que este es el peor momento para enfrentarse al conjunto merengue.
0: Yo siempre prefiero que los equipos con los que voy a enfrentarme que hayan ganado la jornada anterior, porque se interpreta que estás mejor, ¿no? Cuando tú pierdes y sabes del de potencial que tiene el otro equipo, sabes que perder dos partidos seguidos el Real Madrid pasa muy pocas veces. Y esto es un hándicap. O sea, yo no me hago caso de que está en un mal momento o que están cansados. Yo estoy seguro que el Madrid va a venir aquí a ganar el partido en las mejores condiciones y además sabiendo que, que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano.
1: En Ceuta, el Barcelona, se encontrará un equipo y una ciudad que sueñan despiertos con el milagro que operó el técnico del conjunto Ceutí, José Juan Romero. Explica cómo se encuentra su equipo. ...y avisa que no piensan especular... ...y dan a quitarle el balón al conjunto de Xavi Hernández... ...y a ganarle, sin renunciar a su identidad.
2: Bueno, un poco de locura en todo, ¿no?... ...pero, bueno, con mucha ganas de que llegue... ...de que llegue el partido y disfrutarlo mucho y, y... sobre todo, que podamos ver un gran Ceuta y competir... ...que va a ser un, un día muy bonito y especial. ¿no? Ayer, un amigo me decía que... Vamos a seguir jugando en el área, vamos, vamos a ir a por ello o, o va a jugar con 10 centrales. Digo, no tengo 10, pero <ríe> quien me conoce sabe que no, que no vamos a, a especular. Vamos a intentar ser el Ceuta, vamos a intentar también quitarles el balón el tiempo que podamos quitárselo. Y, y bueno, eh, si este partido lo ganamos será porque hayamos ido con nuestra identidad.
1: Dejando a un lado la Copa sigue la polémica tras el flagrante error arbitral en el Cádiz Elche que concedió un tanto en clamoroso fuera de juego al equipo ilicitano tras no revisarse la Sala Bor. El responsable del bar en ese partido, el gallego Iglesias Villanova, ha escrito una carta abierta para expresar sus emociones. Pide perdón al Cádiz y a su afición. Dice sentir enfado, cabreo, dolor y contrariedad consigo mismo por el error cometido y también... Dolor que se cuestione cada fin de semana casi ya, de manera diaria la honestidad y la independencia de los árbitros y sus decisiones. En el mercado de fichajes, además del traspaso de falla al Atlético, otros nombres propios del día son los de Pedro Porro, lateral derecho español del Sporting de Portugal, que está a un paso del Tottenham por unos 45 millones de euros. Pierre Gabriel, que se convierte en el segundo refuerzo del español tras la llegada del central mexicano Montes. Gabriel, su lateral derecho ofensivo, que llega cedido con opción de compra del Mainz y el Girona. Cómo se está reforzando el equipo gerundense tras presentar al extremo ucraniano Sigankov, que llega desde el Dinamo de Kiev, jugador que tiene un valor de mercado de 22 millones de euros. Los de Mitchell aseguran el fichaje de un central rocoso y conducente, el peruano Cayens. En el Polideportivo, la Federación Española de Baloncesto ha presentado en su sede central de Madrid los principales eventos que tendrá lugar a lo largo del año 2023, en el que celebra su centenario y que tendrá como plato fuerte del aniversario. Un super torneo que se disputará a mediados de agosto en Málaga entre, ojo, España, Estados Unidos y la Eslovenia de Luka Doncic. Tres de las mejores selecciones del panorama internacional. Y en tenis en el Abierto de Australia, Rafa Nadal se despedía en segunda ronda al caer con el estadounidense McDonald por 4-6, 4-6 y 5-7. Un Rafa que sigue mermado por los problemas físicos. En esta ocasión fue la cadera la que le dio problemas al balear. He notado en aquel gesto, no sé si me he roto el músculo, no sé si he tenido un problema articular en la cadera. Bueno, no lo sé, tendré que esperar a hacerme las, las pruebas y a partir de ahí pues, eh, podremos saber qué es, lo que, qué es lo, ocurre, lo que ha ocurrido realmente.
0: Pero bueno, pues, bien no me siento.
1: Rafa, que a pesar de los dolores no quiso retirarse si luchó como un titán hasta el final, está ya cansado de las lesiones que le merman el físico y también cada vez más en lo psicológico. Pero a pesar de las malas sensaciones actuales no quiere ni oír hablar de la palabra retirada. Supongo que cuando las cosas eh, avancen pues, se, se tomarán las decisiones adecuadas porque, porque quiero seguir jugando a tenis. ¿no? Dicho todo esto, no, no os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás, en ese sentido no es el caso, pero mis sensaciones actuales son, son malas. La nota positiva en Australia nos llegó desde el cuadro femenino. Cristina Buxa, española de origen moldado, 25 años. Vencía en un partido de alto voltaje una ganadora de gran slam, como es la canadiense Bianca Andreescu, por 2-6-7-6. 6-4 para acceder a la tercera ronda, donde se medirá a la polaca Iga Esquiatec, número uno del mundo en el que será, sin duda, el partido más importante de su carrera. Julia Parrita sometió a la brasileña... Fada Maya, número 15 del ranking por 7-6 y 6-2 para avanzar a una segunda ronda donde le espera la rusa Potapova. Y en el cuadro masculino siguen vivos Davidovich, Carreño y un bautista que liquidó por la vía rápida al portugués Joao Sousat 6-3, 6-2 y 6-2 y se medirá a Brandon Holt en segunda ronda.